1: Aunque se trate de una realidad militar que puede cambiar de un día para otro, muchos se preguntan hoy en el mundo, ¿qué le ha pasado a Rusia? Al principio nos tomaron muy agresivamente y nos hicieron gritar gloria a Rusia, y con quien no quería hacer eso, tomaban medidas físicas. Me golpearon en la cara con las culatas de las ametralladoras y me patearon. Mis dientes delanteros también están dañados. Antes de esta guerra se creía que la victoria de este país iba a ser fulgurante. El potentísimo ejército ruso no iba a tener grandes problemas frente al mucho más débil ejército ucraniano. Había en los servicios de inteligencia occidentales quienes aseguraban que en el plazo de 48 máximo, 72 horas, el ejército ruso... ...podría hacerse con el control de la capital ucraniana, Kiev... ...pero vemos que ya han pasado más de cinco semanas y nada de eso ocurre... ...al contrario, lo que estamos viendo en los últimos días son retiradas del ejército ruso... ...precisamente de la zona de la capital de Kiev... ...esto aseguran en el Ministerio de Defensa en Moscú... ...que se trata de una reorganización, de un reposicionamiento... ...de las fuerzas rusas que ya estaba planeado con anterioridad. Pero lo que dicen en Kiev, en el ejército ucraniano, es que son derrotas del ejército ruso. ¿Quién es el lado que tiene la razón? Vamos a intentar analizarlo en este nuevo podcast de CNN. Desafíos globales. Y tres de Primero destacar que estamos hablando de una superpotencia nuclear en el mundo. Estamos hablando de un país que cuenta con las tecnologías más avanzadas, inclusive la de misiles hipersónicos, que ni siquiera todavía cuenta con ellos Estados Unidos. Una potencia militar que antes de esta guerra había quienes decían que si se lo propusiera, que no se pensaba real, pero si existiera esa posibilidad podría llegar a ocupar toda Europa en unos días. También se recuerda como en Moscú siempre han destacado en su propaganda que fue realmente el ejército ruso, según dicen Ellos, el que logró, el que tuvo el papel clave en la derrota del potente régimen del mal nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que se asegura en el Ministerio de Defensa en Moscú? Que estas retiradas, estos reposicionamientos son parte de una estratagema militar, que en un principio decidieron el concentrar la atención precisamente en Kiev, pero como estratagema para llevar ahí a una concentración importante de fuerzas ucranianas, pero que el objetivo real es llevar a estas tropas a la zona del Donbass y ahí concentrar esta ofensiva militar. Inclusive, vemos ya en los últimos días cómo se han incrementado los bombardeos en esta zona y en la inteligencia occidental se teme que el llamado Grupo Wagner de mercenarios, que habría unos mil sobre el terreno, pudiera intervenir especialmente en esta zona del Donbass, con una crueldad que pueda ser terrible. ...y esto preocupa muchísimo... ...los eh, eh, ucranianos de su parte... ...destacan aspectos que según ellos son clave... ...en lo que califican de por ahora derrota... ...del ejército ruso... ...aseguran por un lado que existe falta de abastecimiento... ...de logística en temas claves... ...como pueden ser combustible... ...como pueden ser municiones... ...como pueden ser también vestimentas, abrigos para los soldados en condiciones especialmente gélidas. También en el servicio de inteligencia británico se asegura que existe una falta de motivación clara, de moral en el lado ruso. Hay soldados, se dice, que simplemente decidieron el no respetar las órdenes de sus superiores, inclusive a veces dañar su pro, sus propios equipos militares. Y se dice que por error llegaron estas fuerzas rusas a derribar un avión de las propias fuerzas aéreas de su ejército. También vemos cómo los misiles antitanque Javelin, que cuenta el ejército ucraniano que fue suplido por países de la OTAN parecen ser efectivos muy efectivos sobre el terreno. También los misiles antiaéreos Stinger parecen lograr derribar aviones, derribar helicópteros. Vemos también cómo eh, hace unos días lograron los ucranianos destruir un barco anfibio que se encontraba en las costas del mar de Azov. Y también está este ataque a depósitos de combustible en el interior de Rusia, del cual en Moscú se responsabiliza a Ucrania, país que no reconoce todavía abiertamente estar detrás de algo así. Pero de toda esta realidad tan difícil, tan complicada, ¿qué es lo que sabe realmente Vladimir Putin? Aquí vemos que los servicios de inteligencia estadounidenses, británicos, se asegura que las personas más allegadas a él simplemente tienen miedo de decirle la verdad de lo que ocurre sobre el terreno, de las derrotas que está sufriendo su ejército. Entonces esto llevó a que inclusive Joe Biden, el presidente estadounidense, dijera la posibilidad de que Putin, indignado, pudiera haber llevado a ya la detención de algunas de estas personas o a sus arrestos domiciliarios. En cualquier caso, se destaca que alguien experto en lo que son guerras psicológicas, como siempre se le ha considerado a Vladimir Putin, hoy en día es víctima de estos métodos que él aprendió sobre todo cuando era agente destacado dentro de la KGB soviética. Pero se trata de guerras psicológicas que pueden llegar a ser muy peligrosas para el mundo en general, ya que Vladimir Putin se teme que nunca quiera aparecer como perdedor, sino que quiera a toda costa vencer en una situación como la actual y cuenta con armas no convencionales, nucleares, químicas, y esto puede llegar a ser especialmente peligroso. Bueno, en las próximas semanas seguiremos con más desafíos globales, y ya vemos que en este caso se trata, a nivel global, de un verdadero desafío.